0: Beleza,
1: vamos, vamos para
0: a primeira pergunta. Rola, que tal?
1: Não tem introdução Palhaço, <risos> <risos> mano.
0: A parte seguinte é muito aguda viu eu fazer. <risos> Nossa Senhora. Explodiu o tipo, Arrebentando Diverso Conteúdo, seu canal de conteúdo coletivo Olá, tudo bem? Então hoje vamos fazer uma, um pequeno bate-papo Bate-papo barra entrevista Com o produtor e apresentador do podcast Popflix Paulo Portila Que também é meu colega de trabalho Meu chefe, meu boss Ai, meu Deus <risos> Olá, Paulo, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem? Como é que vai, gente? E aí, gente, tudo bem?
0: Ó, oh, então, eu fico até meio perdido quando sou eu que tenho que conduzir a parada aqui. Rata. Cara, dá um, dá um ruim muito grande ficar com os dois fones no ouvido, pra falar. Esse fone, pelo menos... Tu usa esse fone intra-auricular?
1: Eu gosto muito, mas eu não uso ele porque eu não tenho. Tenho só esses que vêm no celular, que
0: é o tradicional. Uh -huh. Cara... Provavelmente você lembra na época da escola que eu tinha um fone desse e eu amava ele. Uhum. Aquele, tinha um celular do meu pai. Cara, ele tinha um fone muito animal, aquele celular. O fone intra-auricular dele era muito bom. A qualidade do som.
1: Eu gosto, eu prefiro. Eu prefiro que seja a um, um, uh, intra-auricular.
0: Aham, uhum. que ele silencie tudo ao redor, né? Vamos lá então. Quem é você? Onde vive? Do que se alimenta? Uhum. Tem umas perguntinhas aí. Paulo, passa a galera aí teus arrobas, teus endereços virtuais para o pessoal seguir.
1: Olha, eu tô lá no Instagram, no Paulo portila, com dois L's, portila com dois L's, né? Paulo com um L só e portila com dois L's. E tem um feed muito bonito, muito bacana, tem mais de 40 filtros os stories, pra, que vocês podem usar lá gratuitamente. E também tô em algumas outras redes sociais, mas que todas elas vocês podem conferir lá naquele mesmo meu perfil no link.
0: Uhum. E pra quem não manja, sem direito dos filtros, de como é que acha, pode pedir pro Paulo, ou pode ir lá nos, naqueles links, como é que eu descrevo aqueles links? Tem o link das fotos, tem o link daí no meio dos filtros, e tem mais um das fotos que, que ele tá marcado.
1: Isso, é, na hora que abre o perfil, você, quando você abre o perfil de uma pessoa e você vê ele como um todo... Tem aquelas três opções que é para ver as fotos das pessoas, ver aquela parte onde ela foi marcada em outras fotos de terceiros, né? E ali no meu perfil tem uma opçãozinha que é um rostinho com uma estrelinha, que é o símbolo do, dos efeitos. E ali tu pode ver todos os efeitos que tem, pode experimentar com o que tu mais gostar também, e consequentemente usar, né?
0: Aí dá para deixar salvo na galeria da na câmera lá, para poder usar depois. Isso. De grátis e quantas vezes quiser. Ainda bem, né?
1: <risos> Poucas coisas nessa vida são tão de graça como usar o um filtro. De graça para quem usa, né? Porque para fazer, olha, dá uma trabalheira.
0: <risos> então, Paulinho, vamos às perguntas, então. Quer dizer, não são perguntas, são mais um roteiro pra gente se basear, para ter uma, uma linha de raciocínio, é. para dar uma fluidez para nossa conversa aqui. Mas é uma conversa descontraída, tá? Então, sinta essa vontade, se quiser pontuar alguma coisa aí, se quiser comentar e tal, enfim sinta-se em casa hum, obrigado simbora então,
1: eu vou tirar o sapato
0: tirar o sapato?
1: é, pra me sentir em casa
0: ah, você quer uma expressão alguma coisa assim <risos> sinta-se no Popflix Ah, hum, obrigado vamos lá então é... de onde nós nos conhecemos? essa é a primeira perguntinha que eu coloquei ali, pra deixar no, no ar
1: Cara, a gente se conheceu, eu acredito que lá em 2009 ou 2010, talvez, no tempo do colégio e eu, eu já conhecia, já tinha visto andando pelo colégio ali, mas eu não fazia parte da turma, a gente não estudava na mesma sala, mas por ironia do destino e por descuido meu também, talvez, <risos> a gente, eu acabei reprovando. E daí assim eu fui parar na tua turma, fui parar na tua sala Então foi onde a gente começou a estudar junto Sim, eu sou um repetente pessoas
0: Um ano só você repetiu
1: Um ano eu repeti, é, eu desisti Nossa, aquele ano foi, eu larguei tudo Até a metade do ano eu tava muito interessado Eu queria fazer dar certo Daí eu vi que não ia dar certo <risos> Não é. sigam o meu exemplo, pelo amor de Deus quem você... Se você está estudando ainda Não faça isso, tá gente, foi uma borrada minha Mas realmente As condições que eu queria, que eu precisava é, não estavam favoráveis e é tudo mais E eu queria mudar de colégio, inclusive E meu pedido não foi atendido Então, numa forma de Olha, uma forma de rebeldia mesmo, literalmente De protesto Eu abandonei tudo, não estudei mais o ano inteiro Fiz bagunça Nossa, mas a partir daquele metade do ano Eu muito Eu nunca fui um aluno assim de bagunçar, John uhum. Mas A partir daquele daquela metade do ano Eu...
0: Tá aqui o pau É, eu sempre fui... aí A gente estudou junto, né? Sim, uhum. é, mas eu acho que é isso mesmo, 2009. Cara, eu lembro que eu cheguei no segundo semestre, assim. Que daí, lá, que escola geralmente conta como bimestre, né? É, bimestre. Pelo menos as que eu estudei, era, era como bimestre. Aí eu cheguei no terceiro, ou quase quarto, bem perdido, assim. Não tinha nenhum amigo, nada na escola.
1: E acho que até aquelas pessoas não eram muito sociáveis também, né?
0: Ah, sim. Mas enfim, é, eles eram tudo, tudo arteiro, né? Como, como se diz.
1: Aí também tu pegou o, a carruagem andando, então todo mundo já tinha seu grupinho, né?
0: Sim, é bem complicado. Enfim, eu morava na cidade média, não cidade grande, e fui é. pra uma cidade minúscula. Então <risos> foi muito engraçado. E de qual cidade é, tu era? Blumenau. Eu sempre fui de Blumenau. Ah, não sabia. Daí eu nasci aqui, nasci aqui, como dizem, né? Na sim Blumenau, né? Carioca, daí... <risos> daí No ensino médio, ele tava com as notas ruins Daí eu fui pro Pra Pissarras é... E daí depois pra fazer a faculdade E voltei aqui pro menor. Cara, eu tenho uma ideia um pouco diferente desse negócio aí Que tu falou de repetir, né? É que uh. assim, bom, você tava indo bem, né? Por rebeldia que quis reprovar Digamos assim Foi. Resumindo muito, né? Com certeza deve ter muito mais coisa envolvida Mas enfim Eu digo assim, cara Eu fiz a faculdade muito rápido Eu queria ter aproveitado mais Eu queria ter ficado mais tempo
1: É, eu também Eu digo que eu a minha faculdade Meu curso era muito bom Assim, era muito legal Eu também queria ter aproveitado mais é, Acabei não aproveitando tanto quanto queria Porque eu vi que não era uma coisa Que eu ia usar como profissão Eu tava fazendo como um hobby uhum. Aí foi onde eu cancelei de vez A minha faculdade, meu curso Mas... É que assim, é complicado, porque tu diz aproveitar socialmente ou aproveitar
0: de estudar? Não, de estudar mesmo. Ah, tá. É que hoje em dia eu... É, eu já é. eu não posso dizer isso, a mesma é. coisa. É que, form... é que a formação é continuada, né? Tu continua fazendo cursos se... ou fazendo uma, uma pós. Eu comecei uma pós também, parei a pós porque eu achei muito ruim a qualidade. É a D, a pós eu não gostei. assim Achei muito fraco. Hum. Mas não vou citar a instituição nem nada. Qual que era o curso que você tava fazendo? Design de interiores. Design de interiores. É.
1: Assim, era uma coisa que eu, eu gostava muito de fazer, eu sempre me dei muito bem. Eu sempre tirei notas boas, nunca... Tanto que, assim, ó, a nota mais baixa que eu tirava era oito, sabe? Nas provas e nos, nos trabalhos. Uhum. E, só que, claro, teve um momento ali em uma matéria que eu só tirei nota baixa por eu ter enfrentado a professora. E, consequentemente, fiz uma inimiga, né? Mas isso também não me afetou de forma nenhuma, eu até ia, eu tava empenhado para continuar Mas era uma coisa que eu via que eu não ia querer exercer como profissão hum. Eu tava ali simplesmente, eu, eu comecei a fazer justamente pelos outros, né? Eu fui na aula dos outros, ah, vamos fazer, vamos fazer, e eu fui E daí, na prática, no dia a dia, na experiência de trabalho eu vi que era uma coisa totalmente fora da realidade e pra... Assim, eu, eu não queria nada muito pronto, eu sabia que... Eu sei que tudo na vida tem um, um sacrifício, é um degrau de cada vez e tudo mais, mas, de qualquer forma, eu via que não era a minha área. Eu gostava de fazer, eu gostava de estar de tá lá como um hobby, mas não como profissão. Então, foi onde que eu vi que era muito caro manter. Tinha duas viagens obrigatórias naquele semestre, quando eu renovei a minha matrícula, Ia sair quase 5 mil reais e as duas viagens eram obrigatórias. Então, eu falei: meu, não, não é isso que eu vou. Não, eu não posso ficar perdendo tempo fazendo uma coisa que eu não vou é, usar, digamos assim, para meu benefício, né? É,
0: como sustento e tudo mais, né? Enfim, tu e... quer contar aquela história lá da, da professora
1: ou deixar quieto? Olha, não, é melhor deixar quieto <risos> eu, eu, Mas de resumo, assim, é porque essa professora, ela, ela pegou muito no meu pé Ela não foi com a minha cara desde o começo Nunca tive nada diretamente com ela, tanto que eu nunca nem me diri dir dirigi a palavra a ela Mas daí lá, já no, na metade, um pouquinho depois da metade, no finalzinho do semestre Ela veio da manhã direto para mim ela ficou do, ela ficou parada na mesa esperando eu chegar na sala para meio que tentar me dar uma humilhada assim digamos na frente do, dos meus amigos tudo mais da, né da, da sala e eu não deixo barato né então tipo toda hora que ela me, que ela falou comigo eu devolvi na mesma moeda
0: uhum.
1: e consequentemente eu fiz uma inimiga e é, aconteceu uma situação onde eu já não tava não tava mais muito afim de aturar essa mulher e aconteceu um acidente, digamos Ela caiu dentro da sala de aula e... Mas não foi nada grave Foi tipo um tombo, assim, de né, tropeço E todo mundo segurando o riso E eu não consegui segurar o riso E eu comecei a rir né, E mais um motivo aí só para corroborar com a minha reprovação
0: É porque a gente sabe que tu tem um
1: riso bem frouxo, né? Escapou mesmo ainda. Nossa senhora não pode mostrar o dedão do pé pra mim que eu tô rindo. Então imagina ver uma mulher que tava me enchendo o saco que ela caiu tomo E engraçado que eu falei naquela noite eu falei, tomara que, uma terra, que a terra abra e engula ela. Foi o que aconteceu.
0: Macumba. Hashtag Macumba. É. Certo. É... Eu ia falar mais alguma coisa e esqueci. Normal, né? Tu sabe? Normal,
1: até o final do primeiro plan. Enfim. É. A
0: gente fala no. Pergunta
1: pro próximo, pro próximo entrevistado. <risos>
0: <risos> bem nessa, do jeito que minha mente é aleatória. Eu não digo que minha mente é ruim, eu não digo mais isso, eu digo que ela é aleatória. Lembra das coisas quando quer. Né?
1: É, não. E isso, imagina nós dois apresentando o mesmo programa, né?
0: Dois loucos. Jesus amado. Ainda é que você entende. É, eu entendo, eu super entendo. Segunda perguntinha do roteiro: quem é Paulo Portilla? Explique-nos. Então,
1: Paulo, eu vou, eu vou explicar do ponto de vista do Paulo Henrique, tá? É, Paulo Portila, o Paulo Henrique e o Paulo Portila sou eu, gente, eu sou os dois mas o Paulo Portila é um pseudônimo de, digamos assim, de uma outra personalidade minha, um alter ego e são duas situações totalmente diferentes, o Paulo Portila é, um, é a parte mais artística é a parte criativa e social é como eu me apresento nas redes sociais é como eu me apresento nos trabalhos, e, enfim né? e o Paulo Portila, já na, no próprio como é que se fala? Naquele mapa de personalidade Que eu fiz com um profissional Da área é, Foi dado como título de O performista, porque Paulo Protilo tem essa coisa De De, de ser um, um artista Mesmo, digamos, né hum. E surgiu assim com é um pseudônimo, como eu acho que eu já falei No começo, faz referência a um outro artista Também, mas obviamente eu não posso Falar o nome, porque senão eu estaria dirigindo a palavra né <risos> Mencionando mas é um pseudônimo e é isso Eu não sei se é exatamente era isso que tu queria saber. Tu, quer
0: saber tu queria saber como surgiu? Pode já falar uma parte e falar outra agora é,
1: é, eu falei exatamente o que tu queria saber assim, do Paulo Portillo Não
0: sei o que eu
1: queria saber <risos> <risos> Já <risos> esqueci É, mas é basicamente isso Paulo Portillo e é, eu, eu sou o Paulo Portillo, mas eu também sou o Paulo Henrique Eu tenho esses dois lados é, O Paulo Henrique é um cara muito mais tímido, eu diria, reservado até e... É como se, como se fosse A minha terapia, assim, sabe é, é o momento onde eu me forço A botar a ser extrovertido e... Pra tirar o melhor Das situações, né, digamos assim
0: É muito bem Muito bem dizido Dizido <risos> que eu quero falar aqui, caceta, cara Eu tô com a amnésia foda hoje é... Ah, fiquei A curiosidade aqui Eu também sou João Henrique mas eu sou João Henrique Zen da Col, né? Enfim, é. eu uso Zen Porque ninguém me chama pelo meu nome completo, né?
1: Eu chamava lá naquela época, lá no tempo do colégio De João Henrique? É
0: Aí que fiquei outra curiosidade aqui pra vocês O Paulo lembra mais sobre mim e sobre a época do colégio do que eu mesmo lembro
1: é, é que eu sofro de perda de memória recente Igual a Dória Só que assim, coisas lá do passado eu super lembro Nossa, se tu me perguntar o que, que, eu, o que, que eu fiz No dia 7 de setembro de 2001 Não vou estar tá lembrando
0: Impressionante é, Vamos lá, terceira, terceiro tópico Não vamos chamar de pergunta, vamos chamar de tópico Agora porque eu quero <risos> Eu que mando aqui É, eu que mando essa porra o que você fez e faz de mais interessante na sua vida? Cara, a minha vida é muito
1: é... deixa eu ver ah, não, conta, não vamos
0: contar agora é período de pandemia, na verdade é assim as coisas, deixa eu ver que você já fazia no período de... sem pandemia e que continua fazendo
1: entendi, é o seguinte a minha vida é basicamente, eu, eu sou, como, como o Paulo Portila é um cara muito artístico, muito criativo, geralmente as coisas que eu mais faço assim, de incríveis na minha vida são voltadas para a parte de criatividade também artística. No meu começo ali na, na minha adolescência, quando eu comecei a me interessar nessas partes, eu participava de grupos de dança. Inclusive, o meu grupo de dança era a gente participava muito do Parque do Bairro Carreiro, por exemplo, onde a gente fazia apresentações em alguns shows ali, dependendo do que tinha em eventos. Um, eu tinha um grupo de teatro que era um grupo pessoal, era um grupo feito, digamos assim, de forma amadora, né, que se chamava Afro sul e a gente reuniu uma galera inteira, todo mundo que queria participar tinha oportunidade de fazer alguma coisa. Era muito legal, foi uma época muito gostosa. Inclusive, Afro-Sul surgiu, é, deu duas ramificações aí, que foi uma para o teatro, que a gente fazia apresentações em várias escolas, em vários lugares aqui da Santa Catarina. E também a gente participava é, de forma musical, tínhamos uma banda aí, que é uma banda bem, é, toda feita com materiais recicláveis, os instrumentos. E era uma coisa tipo. Como é que é o nome? Ai, ih, fugiu o nome. Percussão? É de percussão, como é que é o nome daquele do, de percussão bem famoso aqui de, do Brasil? Lumen o... Group? Ah, não, mentira. Do Brasil? No, é, no Nordeste. Agora também pegou. Até que ah, participou do clipe do Michael Jackson ali, o. Ah, o Olodum, lá? O Olodum, o Olodum, cara, nossa, tava me <risos> Enfim, era, era. Nosso
0: colega lá, né? O terceirão.
1: Isso, <risos> pior que eu tava pensando nisso. E era uma vibe bem assim, bem em percussão E a gente fazia apresentações em eventos, festas nacionais aqui de, da região Foi uma época muito legal um... Meu,
0: show mesmo, e parte de teatro, assim, acho muito massa Teatro, dança, música
1: Eu amo sou apaixonado A minha vida, se pudesse, assim, era só em cima do palco Desde pequeno, na verdade, eu sou assim Eu sempre tive envolvido É uma coisa que faz parte da minha personalidade mesmo E isso eu posso dizer que é tanto, né? É, claro, é o Paulo Portila é o artista Mas eu, eu, Paulo Henrique mesmo a minha, o meu, meu, a minha personalidade Sempre foi Tanto que esses tempos, John, Agora já fugindo um pouquinho Ai, peraí, Deixa eu me arrumar aqui que eu tô caindo eu, Agora essa semana eu tava fazendo uma limpa aqui na minha casa E eu achei umas coisas do tempo do prezinho, Sabe, Sim. tipo lá de, de 96, 97 E eu achei um Um recorte de uma apostila Que perguntava assim O que você quer ser quando crescer? E eu fiz um e tinha que fazer um desenho e escrever o que queria ser, né? E eu botei ali, eu quero ser cantor. Aí ainda engraçado que embaixo eu fiz uma, entre parênteses, eu botei assim, ou qualquer coisa que esteja em cima do palco.
0: <risos> Caraca, desde pequeno. Desde pequeno.
1: Tipo... Nossa, mas né? 96, eu tinha o quê? É. Eu tinha três anos escrevendo Sabe... um disco desse, escrevendo essa assim, coisa.
0: Eu queria ser desenhista É o que eu falava, desenhista Eu não sei se existe isso Acho que existe ilustrador, existem diversas coisas Mas desenhista é uma coisa bem genérica, né? Que criança disse
1: Sim, mas desenhista
0: também existe É, mas assim Eu me considero muito criativo Eu sempre fui muito criativo Não, talvez eu não desenvolvi essa parte da, do desenho Eu desenho assim, norm, bem, muito normal, sabe? Eu sei fazer alguma coisa de edição do computador, simples mas eu sei de tudo um pouco, assim Por isso eu me acho criativo E as hum. formas que eu soluciono as coisas Meus problemas
1: E uma coisa que eu percebo muito da tua personalidade Assim, agora aquele que vai fazer uma análise né Já dá uhum. uma análise direta uh, Eu vejo que tu tem muita Questão de assim, de ir atrás E dar um jeito de fazer as coisas acontecerem Por exemplo Eu é, não sei se eu posso estar falando besteira Mas tu vai me confirmar se for assim ou não uhum. Eu... Tu quer, tu quer, digamos assim, tu se meteu a fazer uma edição de vídeo E digamos que tu não conheça nada de edição de vídeo Mas tu vai atrás e tu quer fazer E tu procura um jeito pra aprender a fazer Não é assim?
0: Eu me viro, sim, realmente Tipo, se eu sei que é uma coisa que tá na minha alçada Eu vou lá atrás, fuço até aprender Eu sou bem persistente mesmo Pra aprender o violão É, é para aprender o violão, foi assim e... Na dança eu... Eu era muito ruim, sabe? Eu sou muito descoordenado, naturalmente. <risos> o meu, meu cérebro, ele não foi... Eu não sei, tem gente que tem dom, digamos assim, né? que tem muita habilidade inata. inata.
1: E eu também, eu também sou bem assim.
0: Eu não tenho. Eu tenho que treinar o dobro dos outros pra conseguir aprender. E na dança, eles ficavam jogando isso na minha cara. E aí eu treinei tantas coreografias que eu sabia de cor, sabe? E hoje em dia, se eu tocar música lá, se me botar no, no ensaio, o meu corpo vai fazer. Claro, não com mesmo, mesmo os mesmos ajustes finos, aqueles mínimos detalhes, mas o meu corpo faz sozinho. Eu lembro que quando eu voltava das férias, depois de dois, três meses sem, sem ter o grupo, né? Tocava música, e meu corpo fazia sozinho. Eu não sabia o nome das coreografias, tipo, é nomes, nomes alemães, né? No grupo de dança alemã. E meu corpo fazia sozinho, cara De tanto que eu repetia, assim, eu gravei Mas... Eu tenho muito
1: disso também de, de, de não. É porque, por exemplo, assim Se não tiver uma coreografia Eu não sei dançar, tipo, fazer um freestyle Pra mim, é o fim do mundo Eu não sei fazer
0: Não, pra o freestyle mim... pra mim já é de boa Porque eu sempre dancei, tipo, em casa, assim Limpando a casa e tudo mais Eu sempre dancei aleatoriamente
1: é. É, Tipo assim, tô uma festa, começa a tocar uma música Eu vou dançar, sabe, aquele Coisa de filme, assim, ai, parei e vou dançar Uh, isso já pra mim não rola, é muito difícil, muito Mas seguindo coreografia, nossa, eu amo, e amo coreografar também E criar uhum. coreografia, é, é uma é, quase uma, uma experiência terapêutica,
0: assim, é muito gostoso Realmente Cara, eu já tive experiência com todo tipo de dança que dá pra imaginar, assim, então Todo mesmo, assim, mesmo, mesmo, mesmo Todo, qualquer, uhum. praticamente qualquer tipo de dança que tu pode imaginar Até as mais estranhas, assim, eu já, eu já tentei, pelo menos e o que, que eu ia falar? Ah, uma coisa importante. Esse negócio lá do, do palco que você falou, né? Que você, digamos assim, desde pequeno já tinha essa vontade. Pra mim já é o contrário. Tipo, eu sempre passei mal quando eu pensei em me apresentar em me expor. Uhum. Meu, pra mim é uma coisa muito difícil. Que, eu, que quando eu dançava muito, eu tinha muito mais solto. Hoje em dia eu já voltei, regredir um pouquinho, né? Uhum. Mas, assim, de me apresentar as pessoas, de, até para dar aula, né, por, ser, por conta de ser um professor. Eu já tô muito mais de boa, mas palco, para mim, é, um, é meio que um, um trauma, assim, porque eu fico mal, sabe? Meu estômago fica todo acelerado, todo agitado. Sim. Eu vou no banheiro diversas vezes e... Hoje em dia, <risos> hoje em dia deve estar tá muito mais, porque a gente tá num isolamento antissocial, né? Então, tá muito mais difícil, né?
1: Ah, mas é normal essa coisa de... De nervoso, embrulhar de os É uma coisa que acontece até com os mais experientes
0: É, enfim, mas tem gente que, é, que Tu olha assim e tá tranquilaça, sabe Que tá acostumado porque vai todo dia pro palco Então uhum. Bom, tem mais algo a declarar?
1: Não, sou inocente
0: <risos> Agora Próximo tópico Quais os seus sonhos? Ou o seu maior sonho?
1: Meu essa pergunta é bem difícil, assim, porque eu tenho muitos sonhos E... Eu mudo muito também de sonho uhum. A partir do momento que eu conquistei uma coisa, eu já tenho uma meta nova
0: Sei bem como é
1: Mas uma, uma coisa que eu sempre, sempre tive vontade de fazer uhum. É ter uma, uma forma de ajudar pessoas e uma forma de ajudar animais Alguma coisa, tipo uma instituição, uma ONG, alguma coisa voltada especificamente para ajudar isso é uma coisa que é linear, assim Digamos assim, de todos os meus sonhos que já surgiram E que é, aconteceram Ou deixaram de acontecer, esse é um que se mantém Até hoje, é uma coisa que eu pretendo Um dia, se eu tiver condições, eu vou fazer,
0: sabe É quase como um objetivo, né Um objetivo, é, eu diria isso
1: E daí, assim, é engraçado que geralmente os meus outros sonhos Todos os outros sonhos que eu tenho que Objetivos Eles, eles também estão de alguma forma ligados a isso, sabe Eu penso assim, nossa, eu quero fazer uma coisa Pra fazer um sucesso, pra ganhar dinheiro Pra poder ter uma forma de ajudar Entende? Então É uma coisa que Acho que talvez esse seja o meu principal sonho assim.
0: Cara, eu, eu falei pra ti, né? Eu acho, eu também tenho essa Eu não sei se é objetivo, pretensão Sonho, mas eu queria ajudar As pessoas próximas, sabe? Que, que eu sei que passam por dificuldade hum. Até por conta de morar Aqui no, no Brasil, né? Já é, já é difícil É, o que a gente vê, né? No dia a
1: dia a, gente, a, a Não precisa ser muito Rico, não a gente no dia a dia consegue perceber as outras pessoas à nossa volta. A gente acaba não percebendo porque o ser humano tem um, essa coisa de ser muito egoísta às vezes, né? Uhum. a maioria das vezes. Então a gente acaba fazendo vista grossa para algumas situações que estão debaixo do nosso nariz. E eu vejo muito isso pelo. Eu acho que eu puxei isso muito dos meus pais. Meus pais. É, eu sou filho adotivo, já começa por aí, né? A adoção é uma, um dos gestos mais lindos que tem e. É uma coisa que explode, assim, de amor. E eles sempre tiveram muito hábito de fazer essas coisas. É, meus pais têm 12 afiliados, começa por aí já, né? Um monte de afiliado. Uhum. Fora com os agregados, que daí a maioria tem irmão. E os irmãos não gostam dos padrinhos deles. Aí eles querem que os meus pais sejam padrinhos também. Uhum. Então, bota aí que seja o dobro de criança. E daí meus pais ainda, eles têm o hábito de pegar e... e sempre tiveram o hábito de ajudar crianças, de... de... Comunidades, famílias em geral, de várias comunidades, é, até mesmo no, em um momento que meus pais, é, que a, gente, a nossa família estava um pouco, é, digamos, podendo menos, assim, com, com sonhos menores, eles deixaram, às vezes, de fazer coisas para eles e para mim, e para poder ajudar, sabe? Isso é uma coisa que está muito dentro da nossa família, do nosso dia a dia. Então, acredito que talvez essa, esse meu, essa minha vontade talvez venha deles, mas é uma vontade muito genuína, muito verdadeira, assim, sabe? Uhum. E principalmente os animais. Nossa, eu tenho, eu tenho um amor por, por, pelos animais, que é incrível. E, e eu também queria poder ajudar eles de alguma forma, assim. Se eu pudesse ter uma instituição, seria ótimo.
0: É realmente. É, no dia a dia a gente tem que procurar. É, uma, se a gente não tem essa, esse poder, né? Digamos assim, o Dollar Bill, o cash, se a gente não tem esse capital aí, é, pelo menos a gente fazer alguma coisa, né? Que nem você faz, né, com os. Cachorinhos aí, de perto da
1: tua casa, né? Que tu alimenta eles Sim, nossa senhora, que amor ah, Eu tenho Na verdade, esses cachorros que eu tenho aqui Eles eram de é, Uma parente, digamos assim ela, ela, A mulher era irmã do meu avô uhum. Tia avó, acho que se chama, né? Assim. É, tia avó Eu sempre tive muito contato com ela por, Principalmente por ela morar perto da minha casa E faz uns dois anos Ela faleceu e daí ficou na casa ali Vários cachorros que ela tinha, que ela gostava muito Tinha muito carinho Nossa. E consequentemente é, Como a família dela é toda daí E eles uhum. ficam a semana toda fora Então é, Quando eu vi aqueles cachorros lá Eu falei, meu, não tem outro Eu vou cuidar deles, né uhum. E daí de vez em quando passa um cachorrinho ali também Eles vão lá para aquela casa E eu boto lá junto e eu cuido também <risos> Sabe? Virou um canil, assim, basicamente
0: é uma casa abandonada?
1: Não, não, é uma casa que fica uma casa de verão, né? Os filhos, a família usa de vez em quando, eles vêm pra cá. Eles que eles me ajudam com o dinheiro, eles mandam os mantimentos pra eu poder manter os animais, os cachorros. Ah, que legal. eles, é, eles compraram bem a minha ideia, assim. E, uhum. e eles também não iam deixar é, faltar, né? Se não fosse eu, eles, eu tenho certeza que eles iam dar um jeito de cuidar desses cachorros. Eles não iam... Já tu ajuda lá. fazendo essa ponte então. Isso é exatamente. É, não, e por legal. eu estar aqui também que é perto né, é, fica muito mais fácil para mim do que para eles que estão aí no, em outra cidade então.
0: É, mas não são é, comidas dá carinho né que é muito importante. Dá,
1: até, não, é muito importante muito muito. É, eu vejo muito que a atenção é muito mais importante do que o resto. Porque, por exemplo, assim, eles é, os cachorros estavam acostumados a ter uma pessoa sempre ali com eles. Ah. É, eu lembro que essa minha tia-avó ela tinha um hábito de ir na janela da sala e ficava esperando ele, os cachorros para ela fazer carinho. Então eles ficavam em pé na janela para ela poder alcançar e fazer carinho. E eles fazem isso até hoje, dois anos depois eles vão lá. De vez em quando eu, eu pego eles no flagra, assim, sabe? Uhum. Eles vão lá para a janela e ficam espiando para ver se ela está lá dentro, ou às vezes para esperar um carinho. E, cara, a festa que elas fazem, quando eu, eu tô longe, quando elas escutam eu chegar, assim, quando eu tô chegando na rua, elas começam já o vai e latir, porque elas estão me escutando e sabem que é o momento de ganhar carinho, sabe? É muito legal. E é uma... eu digo que eu ganho muito mais com isso do que com qualquer outra coisa. O amor que os cachorros têm, assim, é... os animais em geral, eles dão um amor muito verdadeiro, né? Ah. Então, é uma coisa que não tem preço. Sério, é
0: muito legal. Eles são. Muito puros, né? Muito verdadeiros assim, eles, não, mais, mais. eles não escondem nada né Porque ele tá na Acho que na natureza deles é, Esconder as coisas E, e ter muito filtro da é. que eles fazem. Bom, algo mais aí? Declarar? Não Então, tópico 5 Tópico 5 Nos conte mais sobre seus projetos virtuais Que seria o Que eu conheço, né? O Fantasy Cultura Pop e o Popflix. E se teve algum antes desse?
1: Então, na verdade, o meu projeto atual é o Popflix. Inclusive, essa figura que nos apresenta está participando junto comigo. Nós co-apresentamos e co-produzimos o Popflix. É, mas antes de ser Popflix, ele se chamava Fantasy Cultura Pop. O Fantasy Cultura Pop se, é, surgiu lá em 2013. No, no ano que se deu a, um momento onde eu estava sem muita coisa para ocupar a cabeça. Eu tinha saído do trabalho, tava sem estudar, porque daí eu já tinha acabado de me formar. E eu pensei, ah, eu preciso ocupar minha cabeça de alguma forma, pelo menos por algum tempo, para me distrair, talvez, como um hobby. E daí foi onde eu criei um blog que se chamava Fantasy Cultura Pop. Eu
0: acho que eu acompanho desde lá o seu trabalho. É bem antigo já, né?
1: Uhum. E, bem antigo, quem me pensa que tem 80 anos. E daí. O Fantasy Cultura Pop é, aconteceu por muito tempo, ele ficou até 2017, com esse nome e no formato blog. Lá em 2016 começou um canal, e daí eu tinha uma participação de uma agência daí de Blumenau, uma agência de publicidade. Uhum. É, tentamos fazer aí uma coisa para fazer o, o canal acontecer. E, infelizmente não deu certo, eles não cumpriram com a parte deles, e o canal acabou. Mas eu tinha uma parte que era separada Que era eu, simplesmente eu que comandava Que era um podcast E daí era, era hospedado no SoundCloud Que na época era a parte mais fácil, digamos assim De... eu não vou nem dizer mais fácil Menos difícil De poder produzir, comandar e, e hospedar um podcast Que é quase um programa de rádio, né? Ficamos com o podcast por dois anos e eu tive eu apresentava com uma colega minha que é a Ferrebel, que também tem canal no YouTube e um conteúdo maravilhoso. E ela é que nem eu assim, ela é muito apaixonada por cultura pop, entretenimento e filmes, séries, músicas e livros, tudo que envolve esse mundo maravilhoso de cultura pop. E a gente apresentou por um bom tempo até que a gente deu uma pausa em um hiato porque ela tinha outros projetos e ela tava se desligando, digamos assim, né, da, desse, do, do Fantasy Cultura Pop. E eu senti a necessidade de fazer uma mudança também na, na questão de, de público, de alcançar e de ser mais marcante. E Fantasy Cultura Pop, apesar de ser um nome que eu amo, tenho a paixão porque faz referências ao perfume de celebridade mais vendido do mundo, que é consequentemente também uma das artistas que eu mais consumo Que é a princesinha do pop, Britney Spears Que é o perfume fantasy, né A logo toda era muito montada com outras coisas que eu gostava Por exemplo, o chapeleiro maluco de Alice E tudo mais, assim, são várias referências meio ali que escondidinhas Mas eu, eu senti a necessidade de mudar até mesmo o nome Então foi onde que eu pensei, não preciso botar um nome menor E mais fácil de gravar E daí foi onde que o fantasy, cultura pop, na verdade existe até hoje, só que agora com outro nome que é Popflix e isso acabou sendo refletido também na mudança do perfil no Instagram que era uma, uma ferramenta muito utilizada por mim para eu poder ter contato com esses usuários que consomem o produto, né? Popflix o Fantasicultura Pop na época e apoiaram muito, todo mundo aprovou muito o, esse, essa mudança, então hoje ele também continua sendo um, um podcast ele agora deixa, saiu do SoundCloud e está disponível em várias outras plataformas Incluindo Spotify, Deezer Continua com a mesma pegada, digamos assim E agora apresentado juntamente com este ser maravilhoso, o João H. Zen Querido John
0: nice. Lindão.
1: E, Mas esses, esses são os meus principais assim, projetos que virtuais, digamos, né? que era O Fantasy, Cultura Pop e o Popflix são o mesmo projeto, só que agora né, mudaram de nome e fica exclusivamente como Popflix
0: E o Popflix também voltou pro YouTube, tá?
1: É, voltou agora pro YouTube, só que ainda como formato podcast uhum.
0: É, sem vídeo, digamos assim, sem recurso de... enfim... É que não é uma produção
1: visual ainda, né? Isso. A, gente, a gente... a nossa intenção, por enquanto, não, não significa que não vai acontecer mas por enquanto é, com, to, com todas as nossas questões de, de ferramentas disponíveis E também de distanciamento E né, são vários outros trâmites Que precisa fazer acontecer Um podcast, uma produção de canal Também, por enquanto ele fica Como uma ferramenta adicional Pro podcast Porque às vezes a pessoa não quer usar O Spotify ou o Deezer ou Apple Music, Google Podcasts.
0: É, tem um, um hábito maior de usar
1: o YouTube. Né? É, já tá no YouTube, que é uma coisa que hoje todo mundo frequenta com muita... uma carga horária maior, digamos assim, as pessoas passam mais tempo no YouTube. Então, decidimos botar no YouTube também, pra não ter desculpa de não ouvir, né? Tem, tá em todo lugar.
0: Tá. está tá na nuvem. Bom, é... acho que o próximo tópico responde o que tu já falou. Qual a sua perspectiva para o Popflix? Tem alguma coisa para acrescentar?
1: Eu acho que assim a perspectiva do Popflix, na verdade, é uma perspectiva muito inicial ainda. É, seria muito ousado, da minha, eu sou muito ousado, hoje, <risos> mas é, seria ousado demais querer fazer uma perspectiva dele para frente. A intenção é que, que dure por muito mais tempo, claro. A intenção não existe nenhuma pretensão de parar de desistir, nem nada disso. Só que eu também não sei qual, quais são os rumos que ele vai tomar.
0: O universo que nos engula.
1: Nossa, é, olha que o universo tenta fazer a gente desistir, mas a gente não vai desistir, não. A gente não vai deitar para o universo. Mas é, é exatamente isso. A perspectiva ainda é uma coisa muito. Eu prefiro continuar do jeito que tá porque tá dando certo. A gente está com um público grande, razoavelmente grande, para um podcast que se reinventou porque. Todo aquele público que a gente tinha no SoundCloud, a gente parece que a gente perdeu. A gente sabe que mudar de plataforma e, e mudar de nome é um recomeço. Então, a gente tá aí com no, no episódio 15 agora do PopFlix. Isso dá dois meses e meio apenas de, de podcast. É muito pouco, parece que já faz tanto tempo, né, John? Sim, parece que é muito Mas, mais tempo. É, não, e faz pouquinho, são dois, três meses no máximo de produção e com números muito bons. Já ultrapassamos 5 mil streams só no Spotify. Temos é, 900 e poucos usuários como é que se fala? De média. Então, é, por episódio, isso é muita coisa. Então, para um, um podcast que tá há pouco tempo, a gente tá conseguindo bastante campo. Então, do jeito que tá, do jeito que tá caminhando, tá bom. E... Bom, mas claro, a gente vai estar sempre buscando é, novas formas de apresentar, novos conteúdos e tudo o que for para agregar e para melhorar, a gente vai fazer
0: Como você falou também, a gente vai continuar até porque é a nossa terapia, né? Então... É demais, é Na verdade, principalmente, eu acredito que seja a tua terapia, né? Porque o programa é seu,
1: mas... Sim, o programa é
0: nosso É
1: assim, é que uma coisa muito... tem gente que acha que é fácil, que é só chegar e fazer na verdade, tem toda uma pré-produção, tem pesquisa de, de todas as matérias, tem a edição, são coisas que tomam um tempo, tomam. Tua, tua concentração, que é uma coisa que, né, quem trabalha com computador o dia inteiro sabe como cansa a cabeça. É, e mais. É, e assim. Tinha
0: cabeça, vista, tudo, né?
1: Tudo demais. Então, e assim, e também tempo, principalmente tempo, né? E é uma coisa que a gente não tem retorno financeiro, digamos assim, é uma coisa que a gente faz totalmente por prazer. É claro que a gente sabe que existe um momento em que o podcast cresce, o canal cresce e a gente pode monetizar de uma forma melhor. Mas por enquanto a gente é um bebezinho, é né? um podcast muito novo para poder fazer essas perspectivas, mas de pera que eu já esqueci a pergunta. Qual
0: qual sua perspectiva pro Netflix?
1: É para só para finalizar assim essa questão daí, tipo assim, justamente pelo fato de a gente não, não ter um lucro, digamos assim, não um retorno, o nosso lucro realmente é a parte mais motivacional, né, a gente faz mesmo porque a gente gosta muito disso.
0: É, e interagir com o pessoal, né, é, levar um conteúdo do que a gente gosta, então a gente tá fazendo algo que a gente gosta. É. Aquele negócio que diz, né, aquela frase que eu já ouvi em algum lugar por aí que diz que quando você... Começa a trabalhar com algo que gosta Na verdade você não vai estar trabalhando Por nenhum segundo, sabe? Você vai estar se divertindo Isso, é, é bem isso mesmo Na verdade a gente se diverte, né? A gente faz um bate-papo descontraído Mas... com uma, uma pauta organizada É isso E é incrível porque assim
1: ó, eu tava... Uma das coisas que me preocupava Eita, <risos> babaquita. aqui Uma das coisas que me preocupava muito Era a questão de Eu não posso apresentar o Pop Flex com qualquer um Porque precisa ter uma química e é incrível que a gente tem muito Assim, a, a, nós somos duas personalidades muito diferentes Mas A gente se completa, tu já percebeu nisso? A gente, a gente se dá muito bem nessa parte de Poder conversar Sobre cultura pop Sobre entretenimento E, e eu percebo
0: desculpa... assim, cara É muito cara, é muito difícil alguém me entender De primeira, porque eu faço Umas piadas de triplo sentido E umas coisas muito subjetivas tu entende na hora É muito bizarro, uhum. assim
1: <risos> é, é que a, a gente tem um di dinamismo muito bom para apresentar
0: E uhum. eu tenho, assim, talvez não tanto quanto você O perfeccionismo E aqui, elogios à parte, né O Paulo é um cara super perfeccionista, tá Mas ele não é chato por ser perfeccionista Ele é... Eu não sei, eu não sei explicar Ele ele é caprichoso, sabe E não incomoda esse, esse capricho dele uhum. Eu admiro, assim, esse capricho Porque ele faz as coisas Dá pra ver que ele gosta do que ele faz, entendeu
1: eu tenho bastante essa questão de, de perfeccionismo Só que eu sou muito maleável E eu gosto de estar de tá aberto Para outras possibilidades Então isso, é, uhum. eu tento não ser o um perfeccionista demais, assim, assíduo Porque eu sei que o perfeccionismo Às vezes pode ser egoísta também
0: né? bem, bem colocado Bom É isso E como é que surgiu a ideia De começar com isso? Acho que você falou também, né? lá em 2013 e tal, mas
1: e é foi foi é, eu já me adiantei na resposta né
0: tem algo foi... para complementar em relação a isso Algo mais detalhado
1: então na verdade foi uma coisa que eu sempre quis fazer isso é uma coisa que foi digamos assim um pretexto para poder começar a fazer uma coisa que eu sempre quis fazer que era estar tá produzindo de alguma forma um conteúdo de, de áudio eu gosto muito eu gosto muito da parte de vídeo também mas eu já não me dou tão bem com vídeo como eu me dou com áudio, é incrível. Eu gosto muito do, da parte podcast. Uhum. Então, acho que era esse o complemento que eu teria que dar assim, porque é, qualquer mesmo que eu tivesse super ocupado lá em 2013, que eu não tivesse tempo, aquele era o momento para começar para eu, digamos, hoje estar aqui fazendo o Popflix, aqui lá foi meio que um treinamento para hoje eu poder estar tá fazendo de uma forma mais é, lapidada.
0: No formato que você faz, com a organização, a agilidade, uhum. digamos assim. Uhum. Bom. E ultimamente, né? A oitava, nosso oitavo, tópico, por que, que você me convidou para apresentar com você o programa? Acho que você também já respondeu, já se adiantou. É, né? acho... <risos>
1: <risos> é, mas é isso, acho que é o dinamismo, cara. Nossa, a gente tá muito bem, a gente tem uma dinâmica muito legal, a gente tem o respeito, sobretudo, né? Que. Hum. Apesar de que a gente faz brincadeiras, a gente não tem limite de Um contra assim é, hum. A gente se zoa e pega um no pé do outro Mas é tudo sempre Com muito respeito e isso é fundamental né, para qualquer tipo de relação Principalmente no trabalho Que não deixa de ser um trabalho, a gente sabe que dá trabalho Pra caramba hum. Então, é, eu, como eu falei Não podia ser qualquer um pra apresentar E foi muito legal assim Ter tido a oportunidade de, de te convidar De fazer E de tu fazer parte do programa, porque trouxe um complemento muito, muito legal pro, pro podcast e é engraçado que a gente é bem, é bem separado, né assim, porque tu tem toda um, uma parte de científica digamos, um olhar mais clínico sobre as coisas que eu não tenho e é, é um complemento, ficou muito legal isso Bom,
0: hum, é que lá também que tu falou sobre o programa, não é só chegar e, ah, que nem eu, a galera pensa que é, chega e fala Primeiro que a gente fala muita besteira E tem que cortar toda essa besteira <risos> Sim. Outra que tem que dar uma, um trato No áudio, né Depois é. ainda tem que ouvir tudo para ver se não faltou nada E tem que tirar assim, O que é muito, o que é pessoal né? Porque não, é, querendo ou não a gente, a gente brinca um com o outro né? Porque a gente uhum. a, a gente tem essa liberdade de um com o outro
1: uhum. não, E tem gente que faz assim Tem gente que chega e pega e grava E Posta do jeito que gravou. É muito comum, eu vejo muitos, inclusive artistas famosos que têm um grande renome e que começaram a fazer podcast agora nessa quarentena, porque agora na quarentena foi a época que deu um boom, né? Nos podcasts. Hum. E muitas personalidades já conhecidas começaram a fazer e eles pegam, gravo no celular ali e mandam do jeito que tá mesmo, sabe? E, e funciona mas eu é. vejo que para nós tem que ser desse jeitinho que é um pouco mais trabalhoso, mas que também dá um toque mais profissional e mais lapidado para o nosso formato.
0: Sim, eu concordo. É porque os caras têm uma câmera, uma câmera um, um microfone super ultra pica das galáxias, daí é fácil fazer um, um negócio bom com uma supressão de ruído automática ali, né? É, claro. É. E, e às vezes até dá para alguém Pagar alguém para fazer, o para produzir, né? O conteúdo deles, então... Quero ver botar a mão na massa. É, rapaz. E eu já, eu já ouvi uma, um... Tipo um programa, assim, que os caras estavam conversando, tipo bate-papo, e eles estavam num parque, tá acho que lá na Irlanda, eles estavam num parque na Irlanda, daí os fãs dele foram, foram chegando e conversando com eles, muito legal esse programa que eu ouvi. Que massa! Os fãs chegam e. Não sei se eles marcaram divulgar em rede social que eles iam apresentar, mas aí os fãs foram chegando e conversando com eles assim, muito legal. Muito hum, legal. E eu acho assim, ah, de como não. Não lembro se tinha uma música de fundo, mas. Mas até o som de natureza assim é agradável, né? Uhum. Porque não tem som de carro e tudo mais.
1: Dependendo da qualidade do microfone, do, do, de toda a ferramenta de gravação.
0: Isso, é aquela que a gente falou, né?
1: É como se a gente estivesse conversando pessoalmente, tipo, fica tudo muito perfeito. Agora, quando tu grava com o celular, fica aquela misturança de áudio um em cima do outro e né, uhum. a qualidade muda muito. É, ele é É a mesma coisa. O podcast é que nem canal no YouTube, é que nem vídeo. É, a partir do momento que tu vê um vídeo que é mal feito, mal gravado, mal. né? Tu, tu vai abandonar. Sim,
0: é bem isso mesmo. É, a gente faz não só pra... Não é de qualquer jeito, né? Tem que ser tudo muito bem pensado e, e feito pras pessoas quererem ficar, né? E ouvir mais vezes e... É. O que a gente tem a oferecer, porque a gente gosta do que faz e quer transmitir isso da melhor forma possível, né? Não ser uma coisa toda zoada, né? Toda de qualquer jeito jogada lá. Sim. Bom, Paulitio, você é... quer concluir com alguma coisa? É... Pra gente ir terminando
1: Eu quero agradecer Por ter me convidado e Fazia muito tempo que eu não dava entrevista uhum. então, Foi muito bom poder ser entrevistado Que geralmente eu tô na, no
0: comando Né? né? Mas é, é muito bom estar tá do outro lado também Bom, na verdade eu meio que Enfim Eu meio que fiz a, como é que é A psicanálise aqui Que eu deixei mais tu te Apresentar e tal, falar um pouquinho Vamos aqui a considerações finais?
1: Hum, minhas considerações finais é um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai, um especialmente ah. pra você, John. Mãe tá na Globo? É, mãe tá Globo. Na...
0: <risos> Agora é mãe, tô no Popflix. É, fala comigo, Galvão. Tá feito então, Paulito. vou deixar tu descansar a cachola aí, fazer o que tu e... quiser fazer.